0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня завершим наш разговор о двенадцатой главе этого послания. В этой главе автор призывает своих читателей вступить на предлежащее им поприще и пройти весь предстоящий им путь по вере. Давайте еще раз прочтем первые три стиха этой главы, в которых мы находим такие слова Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением и воссел одесную престола Божия». «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Автор призывает своих читателей не ослабевать своими душами, сталкиваясь со всевозможными испытаниями и невзгодами на этом жизненном поприще. Для этих людей таким испытанием стало их положение изгоев среди собственного народа. И фактически автор говорит им, «Хотя вы переживаете нелегкие времена, испытывая трудности и неузгоды, единственное, что способно помочь вашей слабости и усталости, а также защитить вас от преткновений, падений и разочарований, это размышление о нем. Помыслите о Христе». Автор пытается побудить своих первых читателей, то есть уверовавших иудеев, отвести свои взоры от храма, от кровавых жертв и ритуалов иудаизма, обратив эти взоры на личность Христа. «А мы сегодня тоже нуждаемся в том, чтобы оторвать взгляд от церкви, от религии, от всевозможных организаций или различных людей». В этом мире нет ни одного человека, к которому должны быть прикованы наши взоры. Смотрите на Иисуса, и только на Него одного. А храм со всем Его великолепием и ритуалами уже остался в прошлом и подлежал уничтожению, потому что все эти люди уже находились под сенью Нового Завета. Мы должны просто помыслить о Спасителе и взглянуть на Него». Кто-то сказал, что в этом заключена вся простота нашей веры, и я согласен с таким утверждением. Хотя надо заметить, что существует также опасность чрезмерного упрощения, когда мы идем на поводу всевозможных методик легкого евангелизма, который широко практикуется сегодня. В свое время я опубликовал небольшую книгу под названием «Спасение есть вера и одна только вера». И я верю, что это так. Только одна вера может спасти человека. Однако сегодня мы фактически наблюдаем эпидемию примитивизации веры. Многие служители превращают спасение в простую математическую формулу. Если вы можете положительно ответить на десяток задаваемых вам вопросов, тогда вы являетесь христианином. Подобного рода подход не оставляет места для действия Святого Духа и обличения в грехе. Фактически он сводится к интеллектуальному признанию существования Иисуса, однако вовсе не означает, что вы рождены свыше». Есть еще одна концепция, которая сегодня также уделяется чрезмерное внимание. Нам говорят «посвятите свою жизнь Иисусу Христу». Однако спрашивается, какого рода жизнь мы должны посвятить Христу? Если вы приходите к Иисусу как грешник, у вас нет никакой жизни. Вы мертвы в своих грехах и преступлениях. Наоборот, Это Господь Иисус говорит нам, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь. Это не мы посвящаем Ему свою жизнь. Это Он посвятил свою жизнь за нас и умер за нас. Мы мертвы в своих преступлениях и грехах. И только у Него есть жизнь, которую Он предлагает каждому». Помните его слова, которые мы находим в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Так сказано в 10 стихе 10 главы. Также мы слышим сегодня, как проповедники призывают людей отдать Иисусу свои сердца. На самом деле, друзья мои, задумайтесь... Как вы полагаете, что он будет делать с вашим старым и грязным сердцем? Перечитайте еще раз список всего того, что исходит из сердца человека, и о чем мы узнаем в 15 главе Евангелия от Матфея. В 19 стихе этой главы сказано «Из сердца исходят злые помыслы, убийства» прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Сердце человека — это самое грязное, что только можно себе представить в этом мире. И он вовсе не просит нас отдать ему свои сердца. Наоборот, он говорит, я хочу дать вам новое сердце, а также новую жизнь. Сегодня мы нуждаемся в обличении во грехах, чтобы по-настоящему осознать, что все мы действительно являемся грешниками. А мы превратили спасение в какое-то милое и почти легкомысленное действо, так что уже не увидишь людей, которые рыдают от осознания тяжести собственных грехов. Теперь прочтем стихи 25 и 26. «Смотрите». «Не отвратитесь и вы от говорящего, и если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего», — говорит нам автор. «Поскольку Господь Иисус Христос настолько чудесен, и поскольку Его слова настолько важны, вы не пожалеете, если будете внимательны к Его словам, друзья мои. Для вас это будет очень полезно, потому что если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы если отвратимся от глаголющего «с небес». Если вы хотите увидеть, что происходит с людьми в рамках закона, посмотрите на народ Израиля и на их нынешнее состояние. Этому народу не удается пребывать в мире. В течение вот уже почти двадцати веков они являют нам весьма печальную историю. «Почему это происходит?» — спросите вы. Да потому что они отказались слушать Его точно так же, как ранее они отказывались слушать Божий закон. И за это Бог судил их. Ибо это весьма грозная опасность, друзья мои, отказаться внимать Его предостережением. Иисус говорил, как мы читаем в 17 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна, кто хочет творить Божью волю, тот узнает о сел мучении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Если вы исполняете его волю, вы обнаружите так это или же нет. Но если вы отвергаете его, как же вам избежать наказания, вознеродев от Оликом спасения, как написано в третьем стихе второй главы этого послания? Когда Бог давал детям Израиля закон, происходили землетрясения. При распятии Христа также произошло землетрясение. И теперь Бог говорит, что грядет день, когда Он поколеблет все в этом мире. Поэтому, когда вы смотрите на все окружающее вас сегодня, знайте, что завтра всего этого уже может не быть. Бог говорит, что Он собирается поколебать всю землю и даже сами небеса. Знаете, зачем Он хочет сделать это? Бог намеревается поколебать все это, чтобы вся сотворенная Вселенная смогла понять, что в этом мире есть лишь несколько непоколебимых столпов, одним из которых является живая вера в Иисуса Христа. «Он является той скалой, на которую мы опираемся, и нет ничего, что способно поколебать его». Хотите найти для себя сегодня безопасное место? Знайте, что только «Он» является таким местом. Это самое безопасное убежище в нашем мире. Человечество пытается сделать этот мир безопасным. Однако никому из людей, равно как и никакой организации в этом мире, никогда не удастся обеспечить в нашем мире покой и уверенность. В наши дни даже выходить на улицу из своего собственного дома в вечернее время стало небезопасным. Однако Бог намеревается однажды установить в этом мире покой и мир. Но для того, чтобы добиться этого, сначала Он поколеблет все. Иными словами, нам нужно уделять больше внимания тому, что мы строим своей жизни на правильном основании. Не строим ли мы свою жизнь на зыбучем песке? Или же мы созидаем ее на непоколебимой скале, которой является Христос? Бог пребудет вечно, Его Слово пребудет вечно, а также будет вечно пребывать Его вечное Царство, которому принадлежат все верующие. Прочтем стихии с двадцать седьмого по двадцать девятый. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будучи верующими людьми, мы движемся к небесному царству. Однако на этом пути к небесному царству мы обязаны сознавать, что нам надлежит служить Богу в этом мире. А как мы можем служить Ему? Что ж, ответ мы находим в этих самых строках. «Мы должны служить Ему благоугодно». Что значит служить благоугодно? Это значит служить с благоговением и страхом. Друзья мои, христианство это вовсе не игра в церковь и вовсе не разыгрывание какого-то ханжеского благочестия. Это живые, полные сил и реальные взаимоотношения с Иисусом Христом, которые преображают всю вашу жизнь и укореняют вас в Слове Бога. В противном случае... Для нас Бог может оказаться огнем поедающим. Вы можете принять данные слова, вы можете отвергнуть их, однако они находятся в слове Бога. Они являются торжественным напоминанием нам всем, что благодать доступна нам, чтобы служить Богу. Но не надо легкомысленно играть с Богом, друзья мои. Не нужно думать, что вы сможете играть с Богом в игры, и это сойдет вам с рук. Я помню, как совсем еще молодым пастором меня пригласили посетить одну пожилую супружескую пару. Это была очень милая семья, но муж был серьезно болен и прикован к постели. Собственно, ему так и не удалось встать на ноги, потому что вскоре он ушел из жизни. Когда я беседовал с ним, я рассказал ему Евангелие. Он вежливо выслушал меня, а затем сказал: Пастор, я хотел бы сразу сообщить вам, что я принимаю Христа Своим Спасителем и говорю это совершенно серьезно. Однако на протяжении всех этих лет я так много играл с Богом, что теперь я уже и сам не знаю, говорю я это искренне или нет. Друзья мои, Не играйте с Богом, потому что может наступить день, когда вы уже не сможете точно сказать, стоите вы на Его стороне или же нет. Я скажу вам, что наш Бог — это огонь поедающий, но в то же время Он милостивый, славный и чудный Спаситель». Этой мыслью заканчивается 12 глава этого послания, и мы приступаем к последней, 13 главе этого произведения. Мы уже говорили, что 11 глава послания к евреям является главой веры. 12 главу можно назвать главой надежды. А 13 глава представляет собой главу любви. Я согласен с данным тематическим разделением этого отрывка, Хотя иногда можно встретить и иное разделение, а именно, что 10 глава доносит до нас привилегии христианина, а 11 глава являет нам силу христианина, 12 глава показывает его прогресс, а 13 глава говорит о практической жизни верующего. На мой взгляд, это разделение является не самым лучшим. Однако оно вполне верно отражает содержание тринадцатой главы. В тринадцатой главе этого послания мы видим иллюстрацию практической жизни настоящего христианина. Итак, давайте прочтем первый стих, где автор пишет «Братолюбие между вами да пребывает». Иногда термин «братолюбие» переводят как «братская любовь», но я считаю это ошибкой. Это именно братолюбие, а не братская любовь. Мы должны любить друг друга не как братья. Мы должны любить друг друга, потому что мы и есть братья. Автор этого послания обращается главным образом к евреям. Однако то, что он говорит, вполне применимо и к нам. «Как иудеи, так и язычники вступили в одно тело, тело Христа». И тот цемент, тот клей, который соединяет нас всех в единое тело, это именно братолюбие. И если вы являетесь Божьим чадом, вы являетесь моим братом. Я получаю множество писем от людей из разных городов и стран, но все они пишут мне, как мои верующие братья, выражая свою любовь. И для меня важно именно это. Какое значение имеет цвет кожи, если все мы дети Бога? Когда Он дал нам новые сердца и омыл нас, сделав белее снега, мы стали братьями. Мы вступили в семью Бога и должны теперь любить друг друга. Мне нравится изображать христианскую жизнь в виде треугольника. В одной из вершин этого треугольника находимся мы а в других двух вершинах будут находиться наш Бог и другие люди. Так вот, если стороны этого треугольника будут символизировать наши отношения с Богом и другими людьми, а также нашу любовь к ним, то нетрудно убедиться, что чем ближе мы приближаемся к Небесному Отцу, тем ближе мы становимся к другим людям, и тем ближе всем этим людям удается приблизиться к Богу. Христианская жизнь — это жизнь веры и любви к Небесному Отцу, а также любви к другим людям. Ибо братолюбие должно пребывать между нами. Далее мы встречаем еще одну сферу проявления любви. Прочтем второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказывали гостеприимство ангелам». Слово ангел может относиться как к сверхъестественным существам, так и к самым обычным людям, которые являлись Божьими посланцами. То же самое слово использовалось в отношении руководителей семи церквей Малой Азии во второй и третьей главах книги Откровения. Во всяком случае, я занимаю позицию, что там слово «ангелы» относится к обычным людям, которые являлись божьими посланцами, будучи учителями или лидерами церквей, о которых идет речь в этих главах. Автор подразумевает, что и в Ветхом Завете были люди, которые, сами того не сознавая, оказывали гостеприимство ангелам. Авраам, к примеру, был одним из них, другим являлся Иаков, хотя в тот вечер ему было недогостеприимство, потому что он был слишком поглощен своей борьбой. Иисусу Навину также доводилось встречать ангела. Но основная мысль этого стиха состоит в том, что мы должны проявлять любовь к другим людям, оказывая им гостеприимство. Мы, конечно, должны быть осторожны, чтобы наша любовь проявлялась с рассудительностью, но мы обязаны сознавать, что вокруг нас есть немало людей, которым мы могли бы быть полезны, и мы должны проявлять к ним свою любовь. А делая это, мы можем встретить некоторых поистине замечательных людей. Далее прочтем третий стих. «Помните узников». Как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Я считаю, что это послание было написано апостолом Павлом. И этот стих еще больше утверждает меня в моей уверенности. Мы знаем, что апостол Павел находился в узах, а потому он знал об этом не понаслышке, и в его устах весьма естественно звучат слова. Помните нуждающихся и бедствующих. Проявляйте любовь к тем, кто сталкивается с нуждой. Дело в том, что церковь — это тело, и когда страдает один член тела, страдаем все мы. Когда некоторое время назад я сам столкнулся с болезнью, у меня была возможность ощутить все это на самом себе. Я помню письмо одной замечательной женщины, получив которой я не мог удержаться от слез. Она описала: «Я прикована к инвалидному креслу и сама уже не могу ничего сделать для Бога. Но я молю Его, чтобы Он дал мне возможность взять на себя вашу болезнь, чтобы вы могли продолжать свое служение. Позвольте мне сказать вам, друзья, что подобный настрой мы найдем далеко не в каждой церкви или группе верующих». Но мы нуждаемся в таких людях. И я благодарю Бога за то, что подобные христиане встречаются в этом мире, являясь ярчайшим примером христианского общения. Мы много говорим о христианском общении, подразумевая под ним всевозможные христианские собрания или праздники, когда мы собираемся вместе. Но как быть с теми бедными святыми, которые пребывают в одиночестве, будучи прикованы к больничной койке и страдая от изоляции и одиночества? Многие из нас могли бы нести замечательное служение, посещая этих больных и одиноких людей. Это и есть братолюбие, о котором автор говорит нам здесь». Поэтому давайте мы с вами приложим все усилия к тому, чтобы наша жизнь стала образцом такого христианского общения, проявляющего нашу любовь к нашим братьям в Господе. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться со всеми вами. Всего вам доброго, дорогие друзья!